0: Diario de Fátima Martín, 13 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre, bueno, vamos a cerrar la trilogía y vamos a hablar sobre pensamientos positivos para ser feliz. Pero antes, quiero decirte que, bueno, Quizás lo notas en mi tono de voz, estoy muy emocionada, estoy feliz porque hoy estuve conversando con un colega mexicano y él nos estuvo hablando sobre el propósito de vida en la cuenta de Instagram mía. Eso lo comenté ayer, ahora recuerdo ayer o antes de ayer, creo que fue ayer sí, comenté que él iba a estar conmigo en este en vivo contando sobre el propósito de vida, su historia de vida, cómo él llegó ahí qué le opina sobre tener un propósito o no, si se puede ser feliz o no con esto o sin esto. Y bueno, eh, les invito a que lo vean, en, está ahí en el canal de, o sea en Instagram, en mi perfil, y lo voy a publicar próximamente también en mi canal de YouTube. Así que nada, chequenle. Y hoy estamos a Martes de Cábala, Martes 13, wow. Los martes 13 y los viernes 13 son días de superstición, pero hoy me fue bastante bien. Irónicamente, eh, recuerdo que cuando terminé el, el en vivo me decía como que habían, qué sé yo, cuántas personas y 13, y 13 personas más que entraron al en vivo. Entonces me salió el número 13, martes 13, 13 personas entonces nada lo voy a tomar como una muy buena suerte en estos días así normalmente ¿qué te digo? como yo en eso no tengo tanta o sea no creo tanto en eso a mí me suele ir muy bien esos días que son entre comillas de mala suerte así que no no le doy importancia a eso y vamos allá con los pensamientos positivos para ser feliz, me los anoté te los traigo ya mencionados y los voy a ir desglosando el número uno, uno de los cinco acuerdos, bueno, de los cuatro acuerdos, porque ahora hay un quinto acuerdo. Entonces, uno de los cuatro acuerdos, no te tomes nada personal. Vuelvo y lo repito, no te tomes nada personal. Y sí, eh, cuesta. A mí me ha costado mucho dejar de tomarme las cosas de manera personal. Yo anteriormente creía que todo el mundo hacía cosas para embromarme la vida y como te digo, en el 2020 fue que yo me terminé de hacer responsable de mi vida y todavía me cacho a veces en situaciones donde me estoy victimizando y no me doy cuenta hasta que alguien me lo hace ver o lo veo yo misma. Porque al ego le encanta culpar a otro y desligarse él del problema. Entonces la gente hace cosas y nosotros pensamos que es a nosotros, que es para embromarnos la vida para eh, no sé, hacernos la vida de cuadritos, para hacernos sentir mal y claro sí es verdad que una persona puede hacer algo para agredirte, para lo puede decir en tono sarcástico para ofenderte, te puede hacer bullying pero las personas pueden hacer cosas para querer provocarte eso pero tú decides si entran o no a tu sistema, si te afectan o no, tú puedes elegir hacerte la persona más miserable con ese comentario pero puedes hacer que te respale e ignorarlo totalmente o hasta reírte y volverlo a que regrese a él en su contra porque tú puedes no recibirlo no recibir ese dardo envenenado que te, que te están mandando entonces la, las personas hacemos cosas y el otro interpreta como quiere pero las personas no te hacen cosas hacemos cosas y otra persona, bueno, puede interpretarlo de la manera que entienda. Y por eso no podemos tomar personal. Esto es algo que para mí es una labor del día a día. Como te digo, en cualquier momento me duermo y dejo de darme cuenta y lo tomo personal y pienso que la persona lo hace expresamente para amargarme la vida de maldad, para importunarme. Así que eso es algo que todos los días yo estoy practicando. Sobre todo si hay algún momento estresante que por ejemplo va a estar de un lugar se te presenta una situación te puedes eh, cabrear con una persona específicamente por ejemplo me pasa en el tráfico cuando hay que doblar a la izquierda en una intersección yo no sé por qué la gente se pone tan tonta pero duran horas muertas. Ayer recuerdo que me tocó ir a mi trabajo a, a, a hacer una diligencia, porque yo tra estoy trabajando remoto, pero me tocó ir presencial. Y recuerdo que el semáforo, que por, de, por sí sal, eh, de por sí tarda bastante. Cuando dieron el, el verde, pues todo el mundo pasó, pero había uno que estaba justo delante de mí y tenía una lentitud que no te lo puedo explicar tardó tanto para decidirse a cruzar y doblar, él estaba doblando en U, creo que era en U, no me acuerdo bien, la cosa es que tardó tanto que cuando vino a doblar ya estaba en amarillo, entonces ya no me daba tiempo a mí cruzar, ya iba a cruzar en rojo y me tuve que quedar, y wow, eso me enoja muchísimo cuando una persona está tan lenta porque daba tiempo que él pasara y yo también, pero él estaba tan lento que no dejó que yo pasara, y eso a mí me cabrea y yo recuerdo que dije algo, dije una expresión que no la voy a repetir aquí. Y, pero, y yo me sonreí después que la dije, pero luego de que la dije, la expresión, me sonreí y dije, por eso es que es bueno que tú salgas con tiempo y qué bueno que salí con tiempo, porque como ayer yo salí con tiempo, pude hacerlo, yo salí una hora antes, y por eso pude llegar a tiempo a, a mi lugar de trabajo, a hacer la diligencia antes de que el tiempo se agotara. Si ese semáforo hubiera dependido de que yo llegara o no, estaría perdida. Entonces por eso es que salí con tiempo. O sea, no pude evitar mandarle saludos a alguien, ¿verdad? Cuando él, cuando pasó lo que pasó. <ríe> ese hijo. Pip. Pero... Eh, a pesar de eso, de que lo expresé, sí estaba, estaba tranquila. O sea, yo recuerdo que cuando lo dije hasta me reí. ¿Por qué? Porque hay veces que también tú tienes que drenar las cosas y dejar salir alguna expresión. Yo no soy persona como de malas palabras, pero no fue una mala palabra en sí, pero sí hizo alusión a algo. Porque me cabrea, me cabrea eso la persona que en el tráfico, eh, tardan tanto en tomar una decisión para doblar que al final todo el mundo se queda atrás y a veces hay que esperar hasta tres y cuatro veces que cambie el semáforo para lo, doblar y si se pone nublado y empieza a llover uff, ni te cuento yo no sé si eso es nada más en mi país pero me imagino que no, que no somos tan especiales ¿verdad? bueno, continuamos con la segunda frase que el tiempo apremia segundo el segundo pensamiento positivo para ser feliz que te dejo en este 2022 para que arranques 2023 con buen pie, aparte de no tomarte nada personal, aprender a hacerte loco cuando corresponda. Sí. Eh, yo leí una vez un, un chiste que me mandaron por WhatsApp que decía que tú tienes que untarte los tres aceites. Y los tres aceites esenciales son estos. Aceite la sorda, <coughs> aceite la muda y hacerte la ciega. <risa> Básicamente, o sea, ¿A qué se refiere eso? Bueno, que uno de vez en cuando tiene que hacerse el torpe, tiene que hacerse el que no vio, el que no oyó, el que no, o sea, el que no oye, el que no ve y el, y, y el que no, no sabe nada. Claro, no es que tú veas una situación y te hagas el ignorante, como que de la vista gorda. O si, por ejemplo, tu pareja está haciendo algo malo y tú lo descubres, no es que tú te hagas el tonto y eso nunca tú lo comentes, no. Lo que me refiero es que hay veces que hay cosas que uno tiene como que dejarlas pasar. Hay veces que incluso una persona puede decir algo para provocar, para provocar una discusión o para provocar que tú te enojes o, o para eh, burlarse de ti, para hacerte bullying, para ofenderte, para lo que sea. Y hay cosas que uno tiene que dejar pasar. Porque hay veces que la persona incluso lo puede hacer desahogándose por algo que le pasó en su casa y por eso te habló mal. Quizá con su pareja tuvo una discusión y entonces se descarga contigo porque en ese momento tú eres la persona con la que le está hablando y nada, te cogió de conejillo de indias hasta sin darse cuenta. A veces la gente provoca, pero tú decides si entrar o no ahí, a ese terreno. Entonces hay veces que uno tiene que hacerse de la vista gorda, como que no pasó nada. Claro, hay ciertas situaciones que uno no puede tolerar. Que tú tienes que decir, eh, eh, un momentito. es si una falta de respeto, ¿verdad? Pero hay veces que hay cosas que quizás te puedan tirar una indirecta o algo así. Que son como, entre comillas, más sutiles, pero venenosas. Y tú puedes estar loco y, y como que no pasó nada, dejarlo pasar o dejar quizás... Hacer ver como que tú no escuchaste esa parte y seguir por ahí y seguí hablando, no sé. Todo depende de la situación, como te digo. Hay límites que, claro, cuando lo pasan hay que poner un alto totalmente. Pero si no, pues hay cosas que hay que dejar pasar. También en las discusiones, por ejemplo, con tu pareja. Eh, tú tienes que dejar pasar ciertas cosas porque si no dejas pasar nada, déjame decirte que pronto te vas a quedar sin pareja. Porque la, con la pareja hay que negociar, quiere, quieras o no, lo queramos o no. A veces él tiene que ceder, a veces tú tienes que ceder. Entonces, número tres, atiende tu cartón, que cada quien resuelva sus asuntos. Y sí, puede ser que haya personas que digan, ¿cómo va a ser, Fátima? Eh, o sea, eh, eh, qué egoísta de tú dejar que el otro tenga que resolver lo suyo. Y, ok, si yo puedo ayudar, yo ayudo perfectamente. Pero yo tengo que ayudar desde un estado de, de abundancia y de querer hacerlo. Si yo quiero ayudar desde la escasez, o sea, ayudo por compromiso, no porque quiero realmente, al final se nota. Me dreno, la ayuda no, se siente bien, se siente diferente. Puedo sacarle en cara a la persona que la ayudé y que esa persona no agradeció. Se siente diferente la vibración. Incluso la persona se puede sentir mal y no sabe ni por qué. Entonces, uno de los Bueno, una de las sugerencias que le dan a las personas que son codependientes, que viven la vida de otros, es dejar por lo menos tres meses de atender las cosas de otros y atender su vida. Por eso dice, atiende tu cartón, atiende tu tablero, atiende tu vida. Métete en tus cosas, no en la vida del otro. Por lo menos por tres meses. Yo diría que es una labor de toda la vida, pero cuando son personas que son adictas a ayudar a otros, y a controlar y meterse en la vida del otro, yo creo que tres meses está más que bueno, porque si tú le dices literal a una persona así, en mi caso eh, me pasaba, que no que son tres meses sin ayuda a nadie, uno cree que, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo que me identificaba, yo creería que me voy a morir, que no voy a aguantar, o sea, una persona así, tú no le puedes proponer que lo deje de hacer para siempre, porque le da un ataque de ansiedad o de pánico, es como una persona que consume una sustancia y se la quitas de golpe. El síndrome de abstinencia a veces lo puede matar. Es mejor irse lo quitando por partes y reduciéndole la dosis. Y las personas, nosotros consumimos personas. Las personas que son codependientes, ok, no es que todo el mundo lo hace. Pero nosotros tenemos la capacidad de consumir personas. ¿Cómo? Consumir controlándolas, manipulándolas para que hagan lo que queremos. Llevándole la vida, no dejándola ni respirar. ¿Y así que se hace? Básicamente controlando a la persona, ya sea por culpa, porque tú manejas la culpa para sacarle provecho, intentas controlarla, la manipulas, la chantajeas. Hay muchas maneras. Pero sí, podemos consumir personas. Hay que tener cuidado con eso. Hay que atender lo, un, lo de uno. Barrer la cera de tu lado. Y dejar que cada quien resuelva sus problemas. porque Hay una parte, eh, eso lo leí, de que, que me hizo mucho, mucho sentido y es que cuando tú intentas todo el tiempo resolverle la vida a otra persona, pues lamentablemente cuando tú lo haces, que le quieres resolver la vida a otro, esa persona se va a sentir inútil. O sea, tú en cierta forma estás inhabilitando a esa persona de dar el salto porque la vida está obligando a esa persona a evolucionar. Y si tú siempre la estás sosteniendo, la estás cargando, la estás cuidando, la estás ayudando y resolviéndole sus problemas, esa persona se va a sentir inútil y que no puede lograr nada sin ti. Va a llegar el punto que si tú le faltas algún día, esa persona va a tener muchos problemas porque va a sentir que no tiene confianza en ella y que no puede lograr las cosas porque necesita a otro. Así que un acto de amor hacia el otro es precisamente darle la oportunidad que el otro ejecute que el otro piense, que el otro se dé sus golpes, que el otro escarmiente, que el otro viva sus procesos, sean buenos, buenos, regulares, dolorosos, suaves, que los viva. Porque es que tú no puedes intentar vivirlo por ellos o intentar eh, que el otro no sufra nunca, porque primero es imposible y segundo los estás condicionando a que sean personas inútiles. Y si son, por ejemplo, tus hijos, sobrinos, más todavía. Si una persona que tú estás criando, estás creando un parásito para el futuro. Una persona que no va a tener ningún, ninguna seguridad en ella, la autoestima en el piso. Cuando le toque salir al mundo, no va a saber qué hacer. Entonces, lo mejor es tú darle la oportunidad de que esa persona accione. Aún ella te viva pidiendo ayuda. Hay que dejar que las personas sean protagonistas de sus vidas. Aunque ellos mismos no lo quieran ser. Tú ayudas con lo que puedas, claro que sí, con mucho amor, pero hay cosas que tú sabes que ellos pueden hacerlo, que tú debes simplemente de apartarte y darle chance a que ellos lo hagan. Número 4, yo tengo varias aquí, así que lo voy a dividir en dos episodios, mañana voy a seguir con la segunda parte, ok. Próxima, número 4, vive tu vida y no la del otro, eso es así también las personas que tenemos codependencia, podemos vivir mucho la vida del otro. Es algo profundo esto, o sea, nosotros como seres humanos podemos estar controlando al otro para querer cambiarlo y podemos vivir a través del otro. Yo sentía en, en varios puntos de mi vida que yo vivía a través de otros, que yo veía a través de los ojos de otros, tanto así que el dolor ajeno yo lo sentía en mis propias carnes como si fuera a mí y yo llegué a sintomatizar dolores de otras personas. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi relación más tóxica, a veces mi pareja tenía dolor de estómago o tenía reflujo, problemas eh, para hacer la digestión porque él sufría de, de asuntos del estómago. Ya yo sé a qué se refiere eso, pero anteriormente no sabía cuál era el origen porque no conocía a Luis Hay. El asunto es que él le daban esas situaciones que le daba eh, mala digestión, mucha acidez y así. El estómago como que era la parte que al más se le afectaba. Y llegó el punto que en esa relación yo tuve que comprarme un frasco de de anti, o sea, de antiácido. Tuve que comprármelo, varios y me los consumía en la oficina porque a mí también me daba acidez. O sea, yo sintomatizaba eso, yo que nunca había sufrido de eso, quizá una vez al año como mucho, lo vivía todas las semanas. Porque a él le daba, yo no sabía que era por eso, era una manera de identificarme con él. También me pasaba, eh, igual que él, que yo respiraba a veces forzado, como que me faltaba el aire, yo sentía a veces como que él lo hacía. Y llegó el punto que yo lo hice inconsciente en mí, y yo como que respiraba que me costaba. Y bueno, realmente fue mucha codependencia de mi parte O sea, yo, ima, yo como que imitaba actos de, de esa persona como eh, formas de comportarse físicamente, emulaba de esa persona y sintomatizaba. Si en cierto momento le estaba mal el estómago, yo también. Si le daba acidez, muchas veces yo también. O yo me iba alante. Tenía una jaqueca, me daba una jaqueca a mí. Es increíble, o sea sin ser si a meses. Y yo nunca había experimentado eso hasta esa relación y nunca lo he experimentado después. Y pienso que fue porque con esa misma relación me di cuenta cuando terminó. Entonces no lo repetí en la siguiente. Pero si no, yo sé que lo hubiera repetido igualito. Llegó el punto que yo dije, wow, pero que yo llegué a enfermarme de un punto, en un punto que yo vivía a través de los ojos de esa persona. Si a esa persona le dolía un pie, a mí me dolía el pie. Y hasta peor. Si esa persona se sentía mal, yo me sentía a morirme. O sea, yo sentía los síntomas de él peor todavía. O sea, yo sintomatizaba cosas que supone que no tenía que sentir. Y la sentía al doble de él muchas veces. <ríe> es, una, es una locura, pero todo está en nuestra mente. Número cinco, vámonos con la número cinco. Sería, no controles ni tu proceso ni el de los demás. Cada quien tiene un proceso para crecer. En su vida, ¿verdad que sí? Yo tengo un proceso, yo tengo un ritmo, y el otro también tiene su ritmo. Yo recuerdo que grabé un episodio que tiene que ver con eso, de que no, no controles el proceso de los demás. Porque realmente, al tú querer forzar el proceso de otro, tú lo estás irrespetando. Y no lo estás amando a esa persona. Y tú también tienes que respetar tu ritmo, porque si no, no te estás respetando a ti tampoco. Yo, por ejemplo, en este último mes de noviembre a cada diciembre, le estuve contando a una coach que me dio un taller de biodescodificación que yo estoy en demasiadas cosas al mismo tiempo. Estoy trabajando muchos procesos espirituales y se me han juntado todos. Se me juntó el taller de ella con otro que estoy tomando ahora muy fuerte. Había hecho otro proceso en otra cosa y acababa de hacer un proceso de 21 días de abundancia. Y ella me dijo que era mucho en mi plato. Yo le dije, sí, es cierto. Entonces yo me voy a bajar el ritmo en enero porque me he dado cuenta que en noviembre y diciembre han sido muy cargados y por eso me siento tan agotada. Yo me siento muy agotada emocionalmente de allá para acá y es por los grandes procesos que he tenido que ir viviendo porque son procesos muy profundos. Cuando tú haces cambios mentales y de hábitos y de formas de pensamiento y de conciencia, no es fácil. de verdad que se consume mucha energía. Entonces, yo tengo que respetar mis procesos, que yo tengo un ritmo para asimilar las cosas, porque los procesos que estoy viviendo son demasiado fuertes, te, te levantan muchas emociones. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que estás trabajando algo muy profundo, es bueno que te des tu tiempo de descanso. Y si también te toca trabajar algo, pero tú no te sientes listo, procrastinalo para más tarde, no importa aunque se sienta que estás evadiendo, pero no es tu momento. Y si sientes que tienes que durar más con ese proceso o esa emoción, durar también. Por ejemplo, está también cuando uno toma una decisión de dejar una pareja, por ejemplo. Tú tomas tu decisión de dejar esa pareja porque sabes que no te conviene. Pero hay veces que para tú Luego de que tú tomas la decisión con la mente, para que eso baje al corazón, puede tardar meses e incluso a veces años. Y puede ser que en ese momento tú no estés listo para dejar ir a esa persona eh, y para ir deja, eh, dejar ir a esa relación. Y está bien, está perfecto. Si tú no estás listo para irte, es porque todavía hay cosas que tienes que aprender ahí. Y se vale durar un tiempo más ahí, en esa zona de confort, aún sabiendo que te vas porque no te sientes preparado con la valentía para irte. Entonces ahí tú estás respetando tu proceso. Si tú quieres forzar para terminar mañana con esa otra persona, te va a doler demasiado y al otro también. Sobre todo a ti que no estás preparado. Entonces tienes que honrar y respetar tu proceso. Pero también el otro. Si por ejemplo el otro no se siente preparado para estar contigo, no te puede dar lo que tú quieres. El otro no puede avanzar a tu ritmo. Tú tienes que dejarlo en la escalera que está. Tú puedes darle la mano y decir yo te acompaño o esperarlo hasta cierto punto. Pero si llega un punto que tú no puedes esperar, tienes que respetar el proceso, amar a la persona y dejarla ir. O irte tú. Entonces, así es que hay que hacerlo, hay que respetar los procesos de cada quien. Ok, entonces. En el punto 6, ahí lo vamos a dejar con los las sugerencias y mañana vengo con las que vienen. Aprende a ser flexible. Ok, vuelvo y lo repito. Aprende a ser flexible. Y se lo repito a la Fátima que me está escuchando ahora mismo. Yo he sido muy en la vida, muy psicogrida y muy profesionista. Pero luego que empecé el emprendimiento entendí que eso iba a ser mi boleto al fracaso. Y que tenía que empezar a ser flexible en todo. En los posts que hago. En los videos que grabo. En las entrevistas a las que me invitan. En la forma de expresarme. En los cursos, talleres y presentaciones que hago. En todo, absolutamente. En mi imagen, mi modo de hablar. Mi manera de comportarme. En todo. Porque si no soy flexible, no voy a sacar nada. No voy a sacar este episodio porque lo porque dije una S en vez de una M, por ejemplo. O sea, se me fue una S de más o dije algo que no quería decir. No, no habría un episodio de un podcast porque saldría imperfecto y yo no puedo permitírmelo. No habría ningún video mío de YouTube por ahí, ni ningún short, ni ningún reel, no habría nada de eso. Pero tengo que ser flexible porque si no, no voy a poder transmitir el mensaje que al final quiero que llegue a las personas que estén vibrando en mi nivel y quieran conocer lo que yo comparto. Entonces tienes que ser flexible en tu vida. No solamente si, vas a si tienes o vas a tener un emprendimiento. Esto vale para todo el mundo. Flexible en tu vida en general. Y si no eres flexible, tus relaciones humanas no van a existir. Tú vas a tener que vivir prácticamente solo en una selva. Porque todas las personas fallamos. Incluso tú. Alguien va a tener que ser flexible contigo también. Y quizá darte alguna segunda oportunidad en lo que sea. Tú puedes meter la pata. Al igual que el otro. Entonces tú tienes que ser flexible. ¿Y flexible con quién? Sobre todo. Contigo. Tienes que ser flexible contigo. Con tu proceso. Tienes que ser amoroso contigo también. Eso no está incluido ahí. Pero... Eso es parte de la flexibilidad, amoroso cuando lo hago mal y más amoroso cuando lo hago bien. Sé flexible, fluye. Sé como el bambú que cuando viene el viento se dobla, pero sigue en pie luego. Si no eres como el bambú, te doblas y te rompes, pero si eres como el bambú flexible, te adaptas. Te doblas, pero no te rompes y cuando termina el viento vuelves otra vez y te extiendes. Y sigues muchos años más en pie. Y eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos. eso Tiene que ver con la resiliencia también. Aprende a ser flexible. Entonces, concluye el episodio enumerando estos seis consejos para que seas feliz. Y para que tengas ese pensamiento positivo en tu vida. En este 2023. No te tomes nada personal. Aprende a hacerte loco cuando corresponda. Atiende tu cartón, que cada quien resuelva sus asuntos. Vive tu vida y no la del otro. No controles ni tu proceso ni el de los demás y aprende a ser flexible. Espero que esto te haya servido. Compártelo con quienes entiendas, debes compartirlo. Y recuerda que estoy en las redes sociales. Mi página web www.fatimamartin.com Estoy en Instagram, en TikTok como arroba Fátima Martín Coach. Y bueno, por ahí, por el, la página web me puedes ubicar en mis otras redes sociales. Y estamos aquí en este podcast que sale en Anchor, en Spotify y en e -books. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.